0: SRF 1 Persönlich Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
1: Guten Morgen miteinander zum Weihnachtspersönlich. Herzlich, herzlich willkommen im Kursaal Datsberg. Es sind ganz spezielle Gäste, die ich heute bei mir habe. Es ist das Ehepaar Fatima und Jan Diduch. Sie sind seit 30 Jahren geheiratet und dass sie überhaupt zusammen sind, ist keine Selbstverständlichkeit. Jan Diduch war bei der Begegnung mit Fatima geweihter Priester und hatte eine Karriere im Vatikan im Aussicht. Gehabt. Fatima hat katholische Theologie und Philosophie studiert und war auch schon in der Chile engagiert. Gewesen. Es hat mehrere Optionen geht zu dem Zeitpunkt für die beiden. Erstens eine Trennung, weil Kiel das Zölibat verlangt und der Jan hätte in der Kiel bleiben können. Eine heimliche Liebe, ein Verstecknis über Jahre und hoffen, dass es niemand merkt. Auch das gibt Oder große Opfer bringen aus der Kile raus und die Liebe offen leben. Fatima, die heimliche Frau an der Seite eines Priester sein, ist das eine Option für dich? In keiner Weise. Mhm. Es wurde uns, muss
0: ich sagen, angeboten. Ah, von der Kieler? Ja, Aha, indirekt. Okay. Ja. Äh, aber es war für mich wirklich keine Option, ähm, vielmehr dann die Option zu sagen, ich möchte wirklich ja, meinen Geliebten oder den, den ich liebe, freilassen, Aha. dass er wirklich seiner Berufung nachgehen kann. Und das ist etwas, womit ich wirklich lange gehadert habe. Okay. Ähm,
1: das ist äh, eine schwierige Entscheidung für dich, Jan. Ja. Ähm, du hast in dieser Zeit Sonderurlaub genommen in der Kiel und hast über wirklich Zeit genommen, um die richtige Entscheidung zu finden. Was hast du da überlegt? Wie hast du das gemacht?
2: Ja, also äh, wie gesagt, vielleicht noch dazu. Also Für mich kam das auch nicht in Frage, eben irgendwie äh, im Geheimen ja. Fatima äh, als Freundin zu haben. Ich hätte dann nicht auf die Kanzel gehen können und über die, äh, den Leuten in die Augen schauen können. Das wäre für mich. Ding der Unmöglichkeit. Also was mache ich? Ich habe gesagt, okay, ich brauche Ruhe. Ich brauche für alles Ruhe, um, äh, um in mich hineinzugehen und äh, zu reflektieren, nachzudenken. Ich bin äh, relativ auch kopflastig. Also mit dem Verstand muss ich das alles auch verarbeiten. Äh, deswegen bin ich einfach nach Paris zu meinem Cousin. Äh, der lebt dort seit vielen, vielen Jahren. Der hat mich sehr freundlich aufgenommen. Dort habe ich einige... Monate verbracht, äh, haben mir einfach freigenommen, habe Französisch äh, gleichzeitig auch gelernt an der Sorbonne äh, und, ja, und habe einfach äh, jeden Tag viel Raum und Zeit gehabt, um nachzudenken, was ist für mich wichtig. Äh, ist es wichtig jetzt äh, zu sagen, okay, Fatima, es war schön, aber ich gehe zurück äh, und mache meine Arbeit weiter und verfolge meine Ziele oder ist für mich wichtig, äh, irgendwie mich auf die Liebe einzulassen, von der ich immer wieder auch gepredigt habe. Das war in Bern hier. Und äh, ja, da haben wir gesagt einfach, äh, also habe ich zu mir gesagt, habe ich, äh, hab ich zu mir gesagt, okay Jan, äh, da äh, musst du jetzt wirklich äh, Entscheidung treffen.
1: Und du hast dich für Fatima
2: Und ich habe mich für Fatima entschieden. Ich habe äh, sie auch angerufen, angerufen da in der Schweiz und sie kam dann nach Paris, auch haben wir uns getroffen, haben gesagt, okay, ich gehe zurück nach Bern und sage einfach der Gemeinde und, und meinem Pfarrer da, äh, ja, ich habe mich entschieden, mit Fatima gemeinsam den Weg zu gehen. Fatima, das ist ja einerseits wunderschön, oder? Das ist wie
1: im Märchen dann noch Paris, stimmt alles so, aber auf die andere Seite ist sie auch, könnte ich mir vorstellen, auch eine Riesenlast für dich, oder? Also äh, nicht jede Ehe Ehehebet, nicht alles funktioniert und er geht, er geht ein, ein, ein Lebensberufung auf für das. Absolut. Vor allem, ich musste mich natürlich auch ein wenig von diesem alten
0: Bild, was ich gelernt habe, das war nicht in meiner Ursprungsfamilie, aber dann später auch im Studium und in der ganzen Ausbildung. Das Bild der bösen Eva, die den Mann verführt, äh, das ist natürlich eine Sache, wo ich auch ein bisschen auf den Schultern spürte, nicht so sehr von mir selbst, mhm. sondern vom Kollektiv unserer Gesellschaft und damit musste ich dann auch erstmal umgehen lernen. Hat's es denn das geil?
1: dass du die böse Verführerin gesehen bist quasi. Ähm,
0: es wurde mir nicht explizit gesagt, aber ich bin jemand, die sehr feinfühlig ist und weiß natürlich, dass es das gibt mhm. auch. Mhm. Ähm, dazu aber trotz allem eben, ich war wirklich bereit, auch für mich waren das Monate, die nicht so einfach waren. Ich war ja dann sozusagen auch in der Konklave, ja. also im Rückzug, äh, habe meine Arbeit weiterhin mit sehr viel Freude gemacht, mit sehr viel Engagement. Ich liebte die Menschen in der Pfarrei und ich glaube, sie liebten mich auch. Es war wirklich wunderbar. Das haben wir nachher dann übrigens nach unserem Entscheid dann auch immer wieder gemerkt. Auch zu unserer persönlichen Hochzeit, die ja eigentlich offiziell hätte nicht stattfinden dürfen, aber stattfand in einer Kirche, kamen sehr, sehr viele Menschen aus der Pfarrei. Und das war natürlich auch eine
1: große Freude. Lass mich noch schnell äh, ein paar Informationen zu euch geben. Wir sind gerade kalt eingestiegen in das Gespräch. Der Jan, einfach, dass man das weiß, ist seit dem Jahr pensioniert. Und engagiert sich jetzt noch stärker im Unternehmen von dir, Fatima. Du bietest äh, jetzt mit mir zusammen Trauungen, Taufenen und Beerdigungen an und andere Rituale außerhalb von der Kille ähm, für Menschen, die eben nicht können oder nicht wollen in der in der Kille ähm, so etwas vollziehen. Und beide, ihr beide zusammen, haben zwei erwachsene Söhne. Und äh, angefangen hat eure Geschichte, obwohl man äh, bei beiden noch kurz muss sagen muss, äh, ihr habt eine äh, weite Lebensgeschichte hinter euch, bei der hat sie Fatima über Hamburg dann in die Schweiz geführt und beim Jan von Polen aus in die Schweiz, aber äh, kennengelernt habt ihr euch Bern. Ja. Wie und wo ist das passiert?
2: Okay, <lacht> <lacht> also wie gesagt, ich bin ja nach meinem Studium und dem Aufenthalt in, in Rom im Vatikan kam ich hier in die Schweiz. Einfach für eine gewisse Zeit wollte ich hier als Vikar also als Vicar arbeiten. Ich, mir wurde das angeboten hier. Ich hatte zur Auswahl Basel, Luzern oder Bern, habe mich für Bern entschieden aufgrund von einem Freund, Schweizer Freund, der sagte, ja, Bern tut dir gut, da ist ja gemischt, da gibt es alle Konfessionen, damit du nicht so eng bleibst, so eng katholisch, geh so doch nach Bern.
1: <lacht> So katholisch.
2: Und, äh, und das habe ich äh, getan. Das andere war natürlich der damalige Pfarrer hier, äh, Herr Kuhn, Franz, ein sehr offener Mensch, äh, der hat mich extrem angesprochen und ich habe gesagt, okay, mit so einem Menschen kann ich super gut arbeiten. Und das war in der Tat so. Lass mich
1: schnell äh, Fatima fragen, wie bist du auf Bern gekommen? Ja, ich
0: habe ähm, das sogenannte Volontariat- oder Pastoralkurs gemacht. Also das ist so der praktische Kurs, wo du Aber vorbereitest. Aber ja. der überhaupt Und, und da gab es dann natürlich auch Gespräche mit den Vorgesetzten. Und da hieß es, ähm, ja, es wäre vielleicht gut, dass Sie ähm, in, in, äh, in, eine große in, die, in eine große Pfarrei kommen. Und äh, haben mir dann Bern vorgeschlagen und, äh, und die Hauptpfarrei. Und äh, ja, und da habe ich gesagt, ja, in Ordnung, das mache ich. Sie wollten einfach, dass ich in eine größere Pfarrei komme. Das war ja. wirklich der Grund. Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, auch irgendwo mal so die erste Berufserfahrung in einem kleinen, in einer Kle an einem, einem kleineren
1: Ort zu machen. Und dann hat so also Schicksal in die gleiche Pfarrei geführt, und dann sind ihr euch begegnet, und dann hat der Blitz eingeschlagen. Also okay. ich habe sofort gewusst, wow, das ist es.
2: Äh, 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 ja, also Blitz eingeschlagen. <lacht> Blitz hat sofort eingeschlagen, das ist wahr. Aber wie gesagt, äh, sofort äh, gewusst, dass wir zusammen und so weiter, nein, das hat sich ergeben in der Zusammenarbeit. Also wir haben äh, mit der Zeit, wir haben ja gemeinsam auch Andachten veranstaltet oder wir haben auch äh, Unterricht äh, an der Oberstufe gegeben, gemeinsam so äh, projektbezogen. Und äh, wir haben äh, gemerkt, ja, irgendwie, der Funken ist da gesprungen, wir haben gemerkt, wir, wir haben so gleiche Ideen, wir ticken ähnlich, wir, äh, uns ist das Gleiche immer mehr wichtig und da haben wir gemerkt, okay, irgendwie habe ich dann gedacht, irgendwas stimmt ja mit dir nicht so, irgendwas stimmt mit dir nicht so. <lacht> Aber und
1: Fatima, wenn du ihn angeschaut hast, oder schwarze äh, katholische Kleidung nehme ich an, weiß ich Nein,
0: <lacht> also er war nicht mehr im Talar, okay. ich habe dann <lacht> Fotos gesehen, wo er im Talar war, ja. Das hat mich dann auch beeindruckt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ja, ich fand ihn extrem sympathisch bei der ersten Begegnung. Ich erinnere mich sehr gut, er kam so von einer großen Eichentreppe herunter, als ich da geklingelt habe äh, im Fahrhaus, um mich vorzustellen beim Pfarrer. Und wer hat mir aufgemacht? Äh, Jan genau. Diduch, der VK. Und ein strahlendes Lächeln kam mir entgegen und eine Herzlichkeit, äh, die mich im Herzen berührt hat. Aber No-Go für mich, dass ich da in irgendeiner Weise schon was gemerkt hätte. Aber dann hat also, er gesagt, küsst die Hand, oder? Das war tatsächlich so. Wir <lacht> wurden, wir wurden zum, zum Mittag, also das war so die Begegnung dann, das erste Mal zum Mittag eingeladen und alles schöne Ordnung, einen wunderbaren Eichentisch und mit schönen Stühlen. Und dieser Herr neben mir hat mir den Stuhl zurückgezogen, mir die Hand geküsst und gesagt, nehmen Sie doch bitte Platz.
1: Das hat den <lacht> Grund, Jan, dass du so charmant. <lacht>
2: Gut, das war noch äh, relativ früh nach, äh, nach meinem äh, Kommen aus Wien. Also ich habe ja in Wien auch studiert Aha. und wurde durch die österreichische Kultur so ein bisschen sozialisiert. Geprägt. Freundlichkeit, gute Erziehung. Und das habe ich natürlich weiter in Bern gepflegt zum ja. Erschrecken von manchen Menschen. <lacht> ja, was will er denn? Und äh, ja, und so kam das dazu. Ja,
1: ja und du kommst ursprünglich aus Polen, bist im Nachbardorf zur Heimatstadt vom Papst Johannes Paul II. groß geworden. Du bist, bei ich richtig informiert bin, Skifahren mit ihm. Und du hast im gleichen Fußballklub geschootet wie der spätere Papst.
2: Ja, ja. Also in dem Sinne, der äh, Papst Johannes Paul II., Karol Wojtyla, damals war noch Kardinal in Krakau, äh, kann man sich kaum vorstellen, dass das extrem zugänglicher, einfacher, sympathischer, aufgestellter und sportlicher Mensch war. Und er hatte natürlich mit uns Klerikern äh, in Krakau hatte viel Kontakt. Er hat uns auch mitgenommen zur Wanderung, zum Skifahren. Äh, oder er hat auch mit uns mal Fußball gespielt auf dem, äh, im Hof, da beim, im Priesterseminar. Mhm. Das waren so ganz läschere, äh, läschere, lockere Begegnungen mit ihm. Und in ja? Ist es für dich eine klassische Karriere Ich meine, Polen, erstens mal wahnsinnig
1: katholische Umgebung, stelle ich mir vor. Ja. Ähm, bist du schon Ministrant gewesen, jeden Sonntag in Kirchen als Bub äh, quasi mit der Muttermilch der Katholizismus?
2: In Leider nicht. Da. Okay. <lacht> es ist einfach so, äh, meine Mutter ja, die war extrem äh, fromm und, äh, und, und äh, das gehört alles dazu. Äh, ich war nicht so, ich habe, äh, ja, ich habe mich natürlich auch nicht auf die sozialistische oder die kommunistische Propaganda da eingelassen, das äh, auch nicht. Aber ich war sehr kritisch auch der Kirche gegenüber schon als sagen wir acht, 10 12 zwölfjähriger Junge. Ich habe viel gelesen, ich, ich war im Dorf aufgewachsen, habe gerne extrem immer viel gelesen, ich habe die ganze Dorfbibliothek durchgelesen, Sachen, die ich auch nicht verstanden habe. Und äh, und da war ich sehr kritisch der Kirche gegenüber. Also ich fand auch irgendwie ja, die Pfaffen nutzen äh, uns aus und so weiter. <lacht> also das war, das war wirklich eine Situation, wo, äh, wo für mich selbst ja, so eine Art äh, vom Saulus zu Paulus äh, Umkehr stattgefunden hat. Äh, nach Matura, äh, wo ich schon angefangen habe an der Uni in Krakau, Geschichte und Philosophie zu studieren. Ich
1: habe gerade wollte, wollte Fragen. Gibt es denn den Erweckungsmoment, also wo man vom, ja. vom kritischen Teenager, jungen Revolution zum Gläubigen
2: wird? Genau. Ja, wie gesagt, das war für für mich war das eine Person. Es waren immer wieder Menschen auf meinem Weg, die wesentlich Einfluss hatten auf mich oder auf meinen mein Schicksal, in Anführungszeichen. Und äh, einer von diesen war äh, Josef Tischner, das war Professor, äh, Philosophieprofessor, ein Jesuit in Krakau, äh, recht bekannt. Er hat ja die Ethik der Solidarität geschrieben. Er hat auch stark für die Solidarität in Polen gearbeitet. Für also die, die
1: Gewerkschaft. Für die Gewerkschaft, ganz genau.
2: Ja. Und äh, ich kam als Student von der Uni auch zu den Vorlesungen, die waren so quasi parallel zu dem Staat. Also die Kirche war so quasi Parallelgesellschaft in Polen damals, wo viel Freiheit herrschte, wo sie auch verbotene äh, Dinge vorgelesen haben, diskutiert haben, ausgestellt haben, äh, Kultur und so weiter. War, waren so zwei Parallelwelten. Und das hat mich sehr fasziniert. Und da bin ich zur Vorlesung vom Professor Tischner äh, gegangen äh, und war begeistert von ihm äh, vom Anfang an. Er hatte nur ein Kular, hier war, war normal angezogen mit einem Kular. Das äh, sind die weißen
1: Kragen, oder?
2: Kragen genau. Hat das dann rausgenommen auch bei der Vorlesung, weil er wollte lockerer sein und wirkte extrem sympathisch, extrem klug. Er hat ja, er war ja ein äh, Phänomenologe, hat über Husserl. Jetzt
1: muss Be ich dich wieder? Wieder schnell zurückholen. Ich, äh, ich merke, du bist ein spannender, sehr, sehr spannender Dozent. Aber ich will mehr von dir und von okay. der Fatima wissen. Fatima, dein Name kommt aus dem arabischen Kulturraum. Fatima. Äh, wunderschön, finde ich übrigens. Du hast zur Hälfte auch die Wurzeln dort in diesem Raum. Das von deinem Vater. Deine Mami ist deutsche und im christlichen Kulturraum aufgewachsen. Wie sind denn deine Eltern mit diesem unterschiedlichen religiösen Hintergrund umgegangen?
0: Ja, ähm, das ist wahr. Mein Vater ist aus Marokko, aus FES, ursprünglich geboren, also in FES geboren, meine Mutter aus, äh, aus Ostberlin. Ähm, dazu muss ich vielleicht sagen, dass beide Eltern, äh, und das, das rechne ich Ihnen hoch an, ähm, in der Familie als solche, keine Prägung uns Kindern in dem Sinne gegeben haben. Ich also es hat nicht entweder christliche oder muslimische Haushalt gegeben. Nein, es gab beides. Mhm. Also ähm, in dem Sinne, dass meine Mutter zwar katholisch war, ähm, allerdings, das muss ich dazu sagen, etwas negative Prägungen bekam äh, im frühen Alter. Sie äh, hat ihre Mutter sehr, sehr früh verloren, wurde dann aufgeteilt. Das ist eine lange Geschichte in eine andere Familie. Und äh, dort war sie dann auch zeitweise in einer katholischen Nonnenschule, was, so wie sie erzählt hat, sehr viele negative Erfahrungen für mhm. sie auch hinterlassen mhm. haben, in gewisser Weise von Zucht und Ordnung, äh, was wir natürlich als Kinder dann indirekt irgendwo auch mitbekommen mhm. haben manchmal. Äh, mein Vater wiederum äh, ist in einer, ich sage jetzt mal, sehr liberalen und gleichzeitig gläubigen Familie aufgewachsen. Der Großvater ähm, war, ein sehr gläubiger, oder ist, ja, war ein sehr gläubiger Moslem, der auch seine fünf Gebete am Tag gemacht hat und all die weiteren äh, Almosenspenden und so weiter. Das Faszinierende in dieser Familie für mich ist, dass absolut keine Prägung und Dogmatismus in dieser Familie herrschte.
1: Okay, aber wie herrscht dann? Du zum Katholizismus gefunden? Ähm, also, aus so einer liberalen, offenbar nicht besonders auf eine Institution ausgerichtete. Absolut, ja. Dazu muss ich vielleicht was sagen, dass
0: ähm, die ersten Kindesjahre mh, hat mich das natürlich alles gar nicht interessiert. Ich wusste ja nichts davon. Meine Eltern haben ein tolerantes Leben gelebt uns gegenüber. Es gab natürlich auch Auseinandersetzungen bezü bezüglich Erziehung und so weiter. Das ist ja normal auch in verschiedenen Kulturkreisen und äh, auch Prägungen. Ähm, ich bin eigentlich durch die Schule dann. Meine Mutter hat dann dennoch mich auf eine katholische Grundschule geschickt, weil sie dachte, ja, da ist die Fatima dann doch auch ein bisschen behüteter in Hamburg. Äh, weil wir sind, als ich mit drei Jahren äh, von Paris nach Hamburg gekommen bin, äh, in Hamburg, dann haben wir uns sozialisiert und dort, äh, wie gesagt, bin ich dann auf die Grundschule gekommen. Das war eine katholische Grundschule. Ich saß am ersten Schultag neben einem Mädchen, die hieß Manuela, was übrigens mein zweiter Name ist und bis zum sechsten, siebten Lebensjahr hieß ich auch Manuela
1: und wurde dann… Nicht, Fatima. Also Nein, also, In ich Hamburg, Hamburg ist das einfach einfacher gewesen? haben deine Eltern das Gefühl gehabt, lieber Manuela wie eine Fatima? Also vor allem auf einer katholischen Schule, oder? Meine Mutter vor allem und mein Vater,
0: denke ich, im Einvernehmen, haben uns, also haben gemeint, ja, das wäre sicherlich einfacher, mhm. wenn wir sie Fatima nennen, äh, Emanuela nennen, also so mein Name, der zweite Name. Und so hieß ich wirklich tatsächlich bis zum Schuleintritt, Emanuela. Und als ich dann eben neben der anderen Manuela saß, war so der Versuch am Anfang, ja Manuela 1, Manuela 2 beim Aufruf der Lehrerin, äh, was wohl dann doch ein bisschen Irritation mit der Zeit gegeben hat, bist du jetzt eins, bin ich jetzt eins oder zwei oder und meine Mutter hat das dann mitbekommen und hat dann ab dem Punkt gesagt, ja Fatima, äh, also Manuela hat noch einen zweiten Namen, Fatima und ab dem Punkt war ich dann Fatima. Okay. Und so Wir bin ich dann eben, weil die
1: Manuela... Aber das, das ist noch keine religiöse Erweckung, Nein, das wollte oder? ich sagen. Und, und so wo, bin ich dann Wo ist die passiert? Wo hast du gespürt, für dich hast du das überhaupt gehabt, so einen Moment, wo du gemerkt hast im Leben, ich bin gläubig und ich weiß, wo ich hergehöre? Ja,
0: das muss ich dazu sagen, dass ähm, die Suche ähm, für mich als Mensch, als junges Mädchen äh, sehr stark war, dass ich nicht wusste, wo gehöre ich eigentlich? Also wer bin ich? Denn nicht, wo gehöre ich hin, das war ich in der Familie, aber wer bin ich? Wer bin ich? Bin ich jetzt ähm, Deutsche? Bin ich Marokkanerin? Bin ich Fatima? Bin ich Emanuela? Was, was ist eigentlich los? Und ähm, bin ich äh, Christin? Bin ich äh, Moslem? Ähm, es gab nicht die Prägung von meinen Eltern, aber meine innere Suche war da. Und als ich dann, wie gesagt, in dieser Schule ähm, dann natürlich auch mit Religionsunterricht konfrontiert wurde und und auch erzogen wurde, meine Freundin in, aus einer Großfamilie kommt, die sehr, sehr, sage ich jetzt mal, sehr katholisch war, aber sehr locker, also im guten Sinne. Wir haben sehr viel, ich war sehr viel dort, das, da haben wir gespielt. Da habe ich den ersten äh, Kontakt bekommen. Ähm, ja. Ach, das ist ja eigentlich cool. Und als es dann, äh, dann darum ging, dass alle da in die Erstkommunion kamen, da war dann äh, die große Frage, ja, ich bin ja gar nicht getauft, da kann ich nicht mitmachen. Da habe ich dann mit meinen Eltern gesprochen und habe gefragt, ja, darf ich da mitmachen? Und äh, meine Mutter sagte, ja, also haben Sie sich darüber unterhalten? Und da fing eigentlich dann äh, die Entscheidung an, dass ich das durfte. Und dann bin ich getauft worden mit dann, zwölf ja. Jahren und dann die Erstkommunion. Und ich muss sagen, für mich als Kind, das ist ja noch kindlicher Glaube, Dennoch hat das für mich doch so eine Art mystische Momente gegeben, wenn man das, so, ja, wenn man das so weiß, was das bedeutet. Das heißt eigentlich so eine Erfahrung, dass ich verbunden bin mit etwas Größerem, mhm. mit etwas, was nicht nur, was ich nicht nur meine Kameradinnen und Kameraden, sondern dass ich etwas gespürt habe von etwas Größerem und
1: etwas. Was über mich hinausging. Und das ist vielleicht, denke ich, etwas, was wir in diesen Tagen alle ein spüren, oder? Es ist noch schön, dass du das gerade so an der Weihnachten hier beschreiben kannst, im persönlich, mit der Fatima und dem Jan Dyduch aus dem Kursaal zu Bern. Ich will schnell noch mal zum Jan wechseln. Jan, ähm, aus Polen, dort mal kommunistisch wenn's gehört die Gewerkschaft Solidarnost, weiß nicht, wer ich mag erinnern, das sind viele Demonstrationen gewesen. Ja. Ähm, ja, grosse große Protest, äh, Streiks und so weiter. Und du hast dich dort als auch zugehörige von der Chile auch engagiert. Das ist heiß worden und bist dann auf Österreich geschickt worden ins Kloster ja. für die Priesterausbildung. Das ist deine erste Begegnung mit der Lebenswelt, mit der Lebenswelt im Westen. Genau. Was ist dir in Erinnerung geblieben? Zum oh. so Mal im Westen und zu sehen, ist doch ein anders. Also
2: eine äh, sehr lange Zugfahrt äh, von <lacht> Katowice <lacht> bis, äh, bis Wien. Äh, ja, äh, verschiedene Landschaften. Äh, dachte, oh ja, äußerlich sieht genauso aus wie bei uns. Äh, dann gab es allerdings in Wien, wo ein Kollege mich abgeholt hat, äh, begrüßt hat, äh, gab es so einen Moment, wo ich dachte, oh. Äh, und zwar, äh, er sagte, komm, wir kaufen uns was zum Trinken. Du kannst dir auch was kaufen. Hier hast du 50 Schillinge, glaube ich, hat er mir oder so was in die Hand gedrückt. Äh, ja, und wir gingen da rein. Ich glaube, ich erinnere mich, das war noch Bila hieß dieses Geschäft. Ein
1: Lebensmittelgeschäft.
2: Ganz genau, ja. da gibt es heute. Ich bin da rein und bin einfach fast ohnmächtig geworden. Sie können sich vorstellen, bei uns damals in Polen bis Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, gab es Regale mit wunderschönen Dosen. Da waren immer 15 Dosen von dem, 15 Dosen von dem. Aber es gab eigentlich die wirkliche Ware, die war unter, dem, unter der Theke. Man hat rausgeholt, vielleicht ein bisschen Kaffee oder so, aber... Bananen zum Beispiel habe ich ja, bis zu dem Punkt, wo ich in Wien war, äh, nie gegessen und nie gesehen äh, bei uns. Und, äh, und da kam ich in, den, äh, in dieses Geschäft und, und ich war hilflos, ich konnte gar nichts äh, äh, entscheiden. Also das, da, warum gibt es hier 20 Sorten von Schokolade? dachte ich, die spiel, ja. Also äh, das war so mein Schock mit dem, äh, mit dem Westen, so, mhm. der erste, ja.
1: Du hast auch so ein eine ostblock Geschichte in der Familie, oder Fatima, deine Mutter ist äh, ursprünglich dann geflüchtet. Absolut aus ja, aus vor dem
0: Mauerbau ist meine Mutter geflüchtet oh. nach Italien und erst als Au-pair-Mädchen in einer Familie und anschließend dann eben nach Paris, weil sie dann auch weiter studieren wollte. Sie konnte im Osten nicht das studieren, was sie wollte und ist dann an die Sorbonne gegangen nach Paris, wo sie dann eben auch meinen Vater kennengelernt hat und wo ich entstanden bin sozusagen. Ähm, und Jahre später, sehr viele Jahre später, hatte meine Mutter einmal gesagt, Fatima, würdest du mich begleiten, da haben wir schon in Hamburg gewohnt, würdest du mich begleiten, dass wir mal nach Ostberlin fahren und ich erinnere mich gut, ich kann mich nicht mehr an das Alter erinnern, aber ich war wirklich noch jung, dass wir da im Auto gefahren sind und sie hatte sehr große Angst drüber mhm. zu fahren. Wir wurden dann auch sehr an der Grenze durchsucht, weil sie Angst hatte, dass sie irgendwie auf der Liste steht. Mhm. Sie war ja ein sie ist ja dazu mal geflüchtet. Nach vielen Untersuchungen und Durchsuchungen vom Auto und äh, lange Wartezeit äh, sind wir dann durchgekommen und dann meine erste, ich erinnere mich dran, meine erste Begegnung dann in diesem Ostberlin, das alles ein bisschen grau war und äh, die Häuser alle ja so so, so gerade und, und kastenförmig. Als wir dann aber in eine äh, Buchhandlung gingen, war ich so fasziniert. Ich konnte fast gar nicht raus. Ich habe dann auch ganz viele Bücher gekauft, obwohl ich nicht zu den Leseratten
1: gehörte. Aber das ist so, die haben wahnsinnig schöne Bücher. Und das waren ich so,
0: so schöne Ausgaben ja. und ja. da das mich. Mich. Aber ja. ansonsten sie hat dann ihre, Erst ihre Freundin besucht, die mhm. sie dann viele Jahre nicht gesehen
1: hat. Lass mich noch auf den anderen Hintergrund wechseln, ähm, auf Marokko. Ja. Du bist glaube ich, mit 13 das erste Mal war. Ja. Was weißt du noch aus dieser Zeit? Kommen da noch so Bilder, Erinnerungen, Gerüche? Ja. Es war
0: wunderschön. Es war ein äh, Schock im positiven Sinne. Ähm, in dem Sinne, dass, ich weiß noch, wir sind als Familie mit meinen Geschwistern und meinen Eltern ähm, mit einem vollgepackten Auto voller Geschenke, weil mein Vater war, muss man bedenken, auch mindestens 15 Jahre nicht mehr in der Familie. Er hat eine, also zwölf Geschwister und Eltern ähm, und das war das erste Mal, dass er auch wieder hingefahren ist mhm. mit uns, also mit drei Kindern sozusagen und Frau. Und da war natürlich auch ein Zittern. Und meine erste von seiner Seite und meiner Mutter natürlich auch. Und, seine und mein erster Eindruck war, als wir in die Haustür kamen, von der Wohnung meines Großvaters und der Großmutter, war ein großes la das kennt <lacht> jeder vielleicht aus aus dem Arabischen. Also ich glaube, das hörte gar nicht mehr auf, die Minuten äh, der Freude und ein des Wiedersehens und der Tränen. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Äh, weil es wirklich ähm, für uns alle sehr, sehr überwältigend war. Die Aber verstanden hast du nicht. Ich, ich habe nichts verstanden. Naja, natürlich. Also ich würde mal sagen, das ist auch so ein Phänomen, was ich später auch wieder erlebt habe in der polnischen Familie, wo ich nichts verstehe und in der arabischen, wo ich vielleicht nichts <lacht> verstehe. Und dennoch muss ich sagen, ich verstehe mehr als vielleicht viele andere. Ich habe von früh auf, meine Eltern hatten auch so einen kleinen Trick, dass sie dann oft nur französisch gesprochen ja. haben, weil sie denken, ich konnte nicht verstehen. Ich habe eigentlich von früh auf gelernt, ähm, äh, andere sensoren <lacht> äh, äh, zu entwickeln des verstehens also ich muss sagen mit meinen Großeltern obwohl ich mit ihnen nicht reden konnte sind die mir bis heute noch sehr tief verbunden aber du und hast, hast arabisch sie gelernt
1: inzwischen, inzwischen ich habe
0: arabisch gelernt ja ich war dann sechs monate in kairo und dann auch noch an der uni in bern und habe arabisch gelernt orientalistik ich habe mich da darin sehr vertieft äh, waren wunderbare, könnte ich jetzt sehr lange von erzählen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ausheben. Aber noch mal zur Begegnung in Marokko selbst. Also eben, wir wurden unglaublich liebevoll aufgenommen. Es gab ein Riesenessen, was dann jeden Tag weitergeführt wurde. <lacht> Und ganz viele Teezeremonien. Ich erinnere mich besonders, dass der Großvater, wie er da ganz stolz auf, dem, äh, auf, seiner, auf, seiner, äh, auf seinem äh, Divan saß äh, und uns den Tee gebrüht hat. Ich habe mich immer gefragt, warum macht er das dreimal? Mhm. Dann wurde mir das später erklärt, dass es dann eben ganz besondere Süße hat. Und das ist eine Tradition. Seit, heut, seit dem Moment liebe ich den Tee. Süß. Und, ja, sehr süß. <lacht> Heute macht man es leider nicht mehr so. In Marokko wird heute leider sehr viel Kaffee getrunken, wie überall. Äh, aber das ist auch eben der Lauf der Zeit. Ähm, und wo ich mich noch ganz besonders auch daran erinnere, das war auch mit meinen Geschwistern. Wir sind dann in diesem Viertel in Fès. Da waren, glaube ich, kaum noch zu damaligen Zeit äh, Auswärtige. Äh, das war im Quartier wirklich im einfachen Viertel, äh, mein, Vater, mein Großvater, der war Kaufmann in der Medina und hatte dort einen kleinen Stand im Zug. Wenn jemand schon mal dort war, hat Datteln und alle möglichen Sachen verkauft. Und wenn wir drei Mädchen, also wir sind drei Mädchen. Du bist dadurch, die, älteste ich die, ich bin die älteste, ja, genau. Meine mittlere Schwester ist auch hier im Publikum und meine Jüngste ist in, äh, in Berlin. Äh, und als wir drei Mädchen dann durch dieses Quartier gelaufen sind, wir waren immer drei, meine Mutter hat sehr darauf geachtet, dass wir drei gleich gekleidet sind. Äh, dann haben die Leute immer sehr, sehr interessiert geguckt. Wir konnten kein Wort Arabisch, aber unsere Cousine, also unsere Tante, die hat uns immer beschützt und ist vor uns hergelaufen. An diese Szenen, diese, diese Bilder sehe ich noch. Ich fand das alles so spannend und toll. Ich erinnere mich auch einmal, als wir auf dem Balkon standen und unten waren Wasserverkäufer oder Scherenschleifer, wie wir dann als kleine Kinder ein wir haben runtergeworfen haben, weil wir dachten, was passiert jetzt? Und der hat so hoch gesagt, Allah, Allah, und sich gesagt, <lacht> und wir fanden das so toll und haben uns sofort aber versteckt hinter der Balustrade. Das sind solche kleine Erinnerungen. Ich erinnere mich auch noch sehr daran, dass ich das erste Mal eine große Melone gesehen habe, wie ich nie gesehen habe in meinem Leben in Hamburg oder in Paris. Ja, in Paris war ich noch klein in Hamburg und da haben wir dann tatsächlich auch so eine 6 Kilo Melone dann auf der Rückfahrt mitgenommen und an die habe ich mich so richtig gehalten, das war so als ob ich ein Stück Marokko
1: mitnehme und, ähm, das, sind, das sind schon sehr, man, man man spürt's, oder? Das ist noch sehr lebendig, das die Bilder,
0: wo du da hast. Und weil vor allem ich diese Melone dann auch in meiner Schule, in der Klasse geteilt habe, das war so eine große Melone, und ich war eher ein sehr schüchternes Kind, muss man sagen, also ich war sehr zurückhaltend, fühlte mich auch vielleicht oft ein bisschen deplaziert und als ich diese Melone brachte und der Lehrer sagte, jetzt darfst du ein bisschen was erzählen von dieser Reise und von dieser Begegnung, ab dem Punkt war ich wirklich dann ein Teil dieser Klasse und und jeder hat diese süße Melone genossen. Eine
1: Integrationshilfeform von einer Wassermelone, ja. unglaublich. Eine Wassermelone hat mich. Ja, wunder, wunderschöne Geschichte. Ähm, ich werde äh, noch einmal geschwind zu, zu dir zurückkommen. Ja, du bist 20, gsi, wo du in Österreich angekommen bist, ja. wo wir das, wo man das gehört haben. Und ein junger Mann. Und ich habe Fotos von dir gesehen, ja. äh, wie du ausgesehen hast als junger Mann. Und da kann wirklich sagen, ein junger gut aussehender Mann, oder? Und jetzt kommst du in den Westen, wo man vielleicht nicht so überwacht wird, so so eng wie in Polen. Ähm, bist du immer brav gewesen dort? so also, <lacht> du, der, im Kloster, der Priesterschüler, oder schon auch mal irgendwie ein bisschen
2: ja, äh, im Westen war ich brav, das muss ich zugeben. <lacht> <lacht> in, äh, in meiner Heimat nicht so. Also ich war ganz normaler Junge, normaler Schüler. Ich hatte Freundschaften, ich war in der Disco. Ich habe einfach so das damalige Leben sehr genossen. In Wien, ja, man muss bedenken, ich kam natürlich in eine fremde Kultur. Ich habe zwar Deutsch recht gut gekannt von der Schule, im Gymnasium hatten wir Deutschunterricht, aber ich musste mich extrem auf Studium konzentrieren. Das bedeutete für mich viel Arbeit, also ich musste quasi doppelt so viel arbeiten wie andere Studenten, um nachzukommen und um Stipendium auch zu bekommen. Ich musste auch gute Noten vorweisen. Also von daher, äh, das war schon für mich ziemlich viel Arbeit. Also ich war froh, wenn ich mit äh, Kumpeln da irgendwo äh, nach der Vorlesung ein Bier getrunken habe, Schmalzbrot gegessen habe. Das war, das war so die, das Vergnügen. Und mit dem Velo sind wir herumgefahren, da äh, in Wien war das natürlich ideal.
1: Mhm. Ich möchte noch auf etwas kommen, dass du nicht von Anfang an ähm, so ganz genau klar gesagt hast, ich will Theologie studieren. Es hat noch einen anderen Weg, gegeben, den dich interessiert hätte. Mittelmeerarchäologie.
2: Korrekt. Wieso ist das nicht stark? Ja, das, äh, wie gesagt, Geschichte, Archäologie, das war so meine Passion schon. Als Kind habe ich viel äh, gelesen. Ich wurde so wie der große Schliemann, der deutsche Entdecker von Troja, äh, <lacht> irgendjemand <lacht> äh, da auftreten. Äh, und äh, wir hatten in Polen nur eine einzige Fakultät für, für Mittelmeerarchäologie, das war in Warschau. Äh, ich hatte sehr gute Noten, ich hätte aufgenommen werden sollen, problemlos. Allerdings ein Problem war Parteizugehörigkeit. Also meine Eltern waren nicht in der Partei. Ich war ein Aufwiegler gegen Kommunismus. Also ich war natürlich in keinem Verein von Sozialisten oder sowas. Und das war ein Hindernis, dass man nicht, mich nicht aufgenommen hatte. Mhm. Man, hat, man wollte mich zum Militär aufnehmen. Das wäre kein Problem, Problem. Aber eben an diese exklusive Fakultät durfte ich nicht. Das hat schon Wetter, oder? Das ist schon genau. ein ungerechtes also ungerecht System. War. Ja, gut, äh, gut, man muss bedenken, äh, wir hatten, wie ihr schon erwähnt habt am Anfang, äh, die Bücher, die wunderbaren Bücher. Mhm. Wir hatten wunderbare Bildung. Also man darf nicht vergessen, also System im Osten, Sozialismus, hatte auch sehr viele positive Seiten. Mhm. Nicht? Also was Bildung anbelangt, was äh, medizinische Versorgung anbelangt anbelangte damals, war hervorragend. Mhm. Aber es gab doch zwei Klassengesellschaft: Eine Klasse, das waren die, die dazu gehört haben, zu der Partei. Äh, Funktionäre, Polizei und so weiter. Und die andere Klasse, das waren die, die äh, einfach ja, äh, Rebellen waren oder, oder die zu sehr an der Kirche gehangen sind. Mhm. Nicht? Das heißt...
1: Wenn wir zurückschauen äh, auf das, was wir am Anfang geredet haben. Oder? Du hast dich entschieden, aus der katholischen Kirche auszutreten, mhm. wo du dich in Fatima verliebt hast und wo ich gesagt habe, Das hat aber auch geheissen, du gibst alles auf. Also du gibst äh, deinen sozialen engsten Kreis auf, du gibst deinen Beruf auf oder hast Mühe aufgeben, gar keine Wahl gehabt. Ähm, wie ist denn das, wenn man mit dem, mit dem äh, Lebenslauf, ehemaliger, katholischer Priester, auf den Markt geht, was hat das bedeutet? Hast du, hast du Ring wieder fuß fassen da in der Schweiz, in ja. einem anderen Job?
2: Das, hat, das bedeutet so 80 Bewerbungen im Monat und äh, keine Stelle natürlich nicht. Also wieder durch, durch einen Freund, äh, einen Bekannten haben wir ein Jobangebot bekommen für Leitung von einem Internat in Lauterbrunn. Also meine geliebten Berge waren da wieder äh, in der Nähe. Und äh, dort haben wir Internat äh, mit äh, Kindern geleitet, äh, Privatinternat. Und äh, nach einem Jahr haben wir festgestellt, das waren relativ viele Probleme auch. Also waren Kinder aus verschiedenen Schichten, äh, die sehr viele Probleme mitgebracht haben. Drogen und so, und, und verschiedenes andere. Und wir haben es gemerkt, also unsere Beziehung leidet extrem darunter. Und da haben wir nach einem Jahr gesagt, äh, ich zu Fatima, Fatima, es geht nicht weiter, wir, wir müssen weg, sonst schaffen wir es nicht. Mit
1: aber ich musste existenziell kämpfen, oder? ich werde ein bisschen auf Anfang das raus, weil du hast mir gesagt, die Chile hat auch ihre Beiträge in der Pensionskasse. Ja, damals war also du, du bist so quasi mit, wie mit ja. nichts dagestanden nach dem ja, Entscheid. Korrekt, und, und du, glaube ich, auch noch nicht so lange aus dem Studium raus. Also es war ja. für euch eine harte Geschichte, überhaupt auch finanziell und existenziell ins Leben zurückzufinden nach dem Bruch. Korrekt, ja. Es ist also bewundernswert, was ihr gemacht habt, wie ihr gekämpft habt und wo ihr heute, wo ihr heute auch seid. Und, äh, du hast noch Bergen erwähnt, Jan, da möchte ich doch noch sagen, Jan, äh, die Duch hat alle 4000er in der Schweiz bestiegen, ja. wenn ich richtig ja, informiert ja. bin. Das ist also äh, ja, ja. doch eine Leistung, ein Teil davon auch allein. Genau. Und Dort gibt es so ein Nahtoderlebnis, das ich jetzt schon noch gerne herzünden wollte. Was ist da passiert?
2: Oh, das war an meinem geliebten Mönch. <lacht> <lacht> ich war ja schon, eben, ich war ja zweimal vorher schon auf dem Mönch. Und das dritte Mal dachte ich, ich mache noch schnell so eine Tour. Es war immer so eine Art Ausgleich zu meiner Pfarreiarbeit. Also, wir, wie gesagt, wir haben. Ja, äh, permanent waren wir im Dienst äh, der Gemeinde. Und, äh, komm ab,
1: zurück am Berg, komm zurück am Berg, ich wollte die Geschichte <lacht> genau. Was ist das? Äh,
2: da bin ich einfach äh, ja, auf den Mönch hochgelaufen, habe noch äh, eine lustige österreichische Seilschaft da getroffen. Äh, an diesem Tag habe ich auch kein Seil mitgenommen, weil ich dachte, ich gehe schnell dann und gehe wieder die gleiche Strecke runter. Das ist Südgrad, ist sehr einfach äh, zu besteigen. Äh, aber das, war, das Wetter war so toll, äh, dass ich gesagt habe, ah, ich gehe vielleicht äh, den Südostgrad äh, zurück und äh, habe mich da verrennt ein bisschen. Äh, beim Abspringen immer von, von den, von den Ab, äh, Absätzen, genau, Fels, Felsdingen, äh, bin ich irgendwo geraten in die äh, Nordwestflanke. Und äh, das war ein bisschen äh, brenzlig, weil ich ja kein Seil hatte. Ich habe meinen Rucksack so, schon ein Stück weiter runtergeworfen und da musste ich zu dieser Stelle. Und äh, habe ich mich festgehalten an, an der Wand. Und dann brach plötzlich von meinem rechten Fuß äh, Fels ab, Felsbrocken ab. Und ich hing an einem Fuß. So, und in diesem Moment hatte ich sowas, wo, also ich weiß es nicht, ob das Nahtoderfahrung war, kann man nicht sagen, vielleicht, aber ich hatte in Sekundenschnelle äh, mein ganzes Leben gesehen, als kleines Kind, irgendwie alles in Farbe, ein äh, Garten, Bäume, äh, also für mich war das äh, unvorstellbar, vor allem deswegen, weil, ich mich extrem gut daran erinnere, zurückerinnere. Und ich bin dann irgendwie wach geworden. Und dann ganz langsam, langsam äh, habe ich natürlich zuerst gesagt, lieber Gott, ich verspreche es. Was wenn, hast du versprochen in dem Moment? Wenn ich heil runterkomme, ja. äh, gehe ich nie mehr alleine in die Berge. okay? So, und jetzt wollen, jetzt wollen wir alle wissen, hast du dich Leider nicht. <lacht> da ging recht gut dann alles, recht gut und schnell. Und da dachte ich, ja, okay, lieber Gott, haben wir geholfen. viel, also dass ich weiter steige. Ja. <lacht> Bei
1: dir sind es Berge, Fatima. Deine Augen leuchten, wo du mir von einem Wüstentrip erzählt hast, wo du unternehmen hast in deiner Studentenzeit. Ein paar Wochen in den Sahara, glaube ich. Sind ein paar Monate, ja. Ein paar Monate sogar. Ähm, mit Chip mit und Töschwo. Und, und Zelt. Verzähl äh, mir mal ein bisschen, was, was ist in dieser Wüste? So dramatisch schön, dass deine Augen anfangen zu strahlen, wenn du dem erzählst.
0: Ja, es war tatsächlich dramatisch schön. Also wie gesagt, ich war mit einer Truppe unterwegs von Studi Studenten, die ich kannte von Nancy, von, von Frankreich. Das waren drei Geologen, ein Lehrer und ich. Und äh, wir, sie haben mich gefragt, sie hatten einen Platz frei und sie haben mich gefragt, äh, hast du Lust mitzukommen, äh, du könntest noch zu uns allen passen. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin mitgegangen, kurz und gut. Und äh, wir sind von Uran, also eigentlich von, von Bern, von, von Ittigen, äh, bis äh, nach Tamanrasset, also bis fast an die Grenze von Mali mit dem Auto. Äh, wir hatten den äh, Döchevro, De eine Ente, eine umgebaute Ente, die etwas höher gebaut wurde. Und die Geologen hatten diesen wunderbaren, äh, den Jeep. Und das Dram Dramatisch Schöne ist wirklich, und das möchte ich vor allem jetzt erzählen, ich könnte da natürlich stundenlang drüber erzählen, waren die absolut magischen Nächte, die ich erlebt habe. Also ähm, meine Kollegen, äh, die haben sich alle bereit erklärt, äh, im, auf dem Boden zu schlafen draußen im Sand. Und ich hatte doch ein bisschen Respekt, da, ob das Skorpione oder Schlangen oder sowas kommen. Und durfte dann auf dem Dach schlafen, auf dem Dach vom, von, Jeep. Äh, vom Jeep. Da haben sie mir dann die Matte, also ich durfte mir die Matte dann da drauf nehmen und sie haben da unten im Sand geschlafen. Und ich lag da nicht eine Nacht, sondern viele, viele Nächte auf diesem Dach vom Jeep. Und ich muss einfach sagen, Daniela, es war magisch. Es war so, dass ich oft gar nicht schlafen konnte, weil es kein Licht gab, kein Funkenlicht. Viele kennen das vielleicht auch von den Bergen eine weite wo ich immer dachte oh jetzt lauf jetzt stehe ich gehe ich runter hier vom auto und lauf zum horizont um die sterne anzufassen es war einen sternen schöner als im planetarium also ich war jetzt kürzlich auch gerade wieder mal im planetarium es war ein sternenhimmel eine klarheit und diese momente da nachts in der wüste da muss ich schon sagen das hat in mir zwei sachen ausgelöst das eine diese unglaubliche Stille, die ich erlebt habe und äh, ich irgendwie begriffen habe, schon als ganz junges, kleines Würmchen, ich war nämlich eine Friege, Frühgeburt, ich bin mit sieben, Jahren, äh, sieben, Monaten, äh, sieben Monaten auf die Welt gekommen und war zwei Monate im Brutkasten und es war wie ein Nachhausekommen, ich weiß nicht, ob das etwas war von dieser Ersterfahrung in diesem Leben, dass ich da in diesem in dieser stille war, äh, die ich dort wieder erlebt habe. Das war eine unglaubliche stille diese Nacht Und das zweite was mich so fasziniert hat, war dieser unglaubliche Himmel, wo ich einerseits mich ganz klein fühlte und andererseits ganz 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 verbunden und groß, als ob das alles eins ist. Mhm. Vielleicht ist das auch eine Art mystische Erfahrung. Ich weiß ab dem Punkt einfach ja dass wir dass ich, dass wir alle,
1: unglaublich aufgehoben sind in diesem großen Universum. <lacht> wunderschön, wunderschön. An dem Tag am Weihnachts persönlich da aus dem Kursaal Bern so mitreisen zu dürfen. Im Kopf mit äh, Fatima und mit dem Jan durch Ich will noch kurz auf das kommen, was ihr heute macht. Ihr habt heute, du bist pensioniert, äh, Jan, und ihr macht das jetzt zusammen. Eigentlich ist es deine Firma, Fatima. People Vision, eine Firma, die Leute hilft, Visionen können zu leben, die sie vielleicht nicht in dürfen, weil, weil etwas nicht erlaubt ist. Ähm, wen begleitet oder trauen ihr alles? Haben die da noch Grenzen? Also ich frage jetzt so, beide ursprünglich aus dem katholischen Ecke, würden ihr als homosexuelles Bärchen trauen?
2: Ja, wir haben das äh, vor drei oder vier Jahren haben wir das bereits äh, getan in Vegas. Äh, und das war eine wunderbare Hochzeit, äh, Trauung, mit vielen, vielen Gästen, äh, frei, äh, im in, in, ähm, freien Raum. Äh, was für uns wichtig ist, das ist die Liebe, die wir da feiern. Also wir, es geht nicht so sehr um Konfession, es geht nicht um Kultur, es geht wirklich um, um das Einmalige, was die Menschen füreinander empfinden. Und das merken wir bei den Vorbereitungsgesprächen. Also da merken wir sehr stark, auch bei diesen zwei Männern, haben wir gemerkt, die mögen sich wirklich, das ist eine wahre Liebe. Also, ich kann das nicht verurteilen. Ich, wer bin ich denn eigentlich, könnte ich sagen, ich kann das nicht verurteilen, wenn sie sagen, wir lieben uns, kannst du uns heiraten? Ja, ich sage, ja, im Gottes Namen, ja, Gott ist die Liebe. Also, ich kann, ich kann nicht ja. Nein sagen.
1: Ja. Fatima, äh, du hast die Firma gegründet. Wie bist du auf das gekommen? Wie ist das passiert?
0: Ähm, das ist auch eine längere Geschichte. Die, die jetzt haben wir Robert,
1: jetzt <lacht> <lacht> bin ich gerade schon im Stress. <lacht> ich ich, ich werde mich kurz halten. <lacht> <lacht> Gut,
0: ich werde mich kurz halten. <lacht> Gut.
1: Ähm,
0: es ist so, dass ich im Vorfeld vielleicht ganz kurz sagen muss, ich hatte eine, eine Aufgabe, war angestellt in in einer hierarchischen Struktur äh, über einige Jahre, also hab dort äh, war verantwortlich für den gesamten Religionsunterricht in der Stadt Luzern äh, als Rektorin und habe dort wirklich sehr viel gepowert und Projekte auch durchgezogen, äh, auch äh, für eine Öffnung vom Religionsunterricht und so weiter und so fort. Das war eine sehr schöne Aufgabe, bis zu dem Punkt, dass ich dann merkte, als ich dann wirklich mehrere Projekte abgeschlossen habe und eins ganz besonders, nämlich die Implementierung auch des Ethikunterrichtes in der gesamten Stadt, dass ich dann merkte, so jetzt geht es langsam auf meine Gesundheit mhm. und ähm, es stimmt nicht mehr. Es, es war für mich unglaublich. Also ich, ich möchte jetzt nah von, heute redet man von ja, Burnout, ja. ich wusste damals nicht, was das ist. Ich nehme an, das war ein Teil von Burnout, ja. weil ich brauchte dann wirklich anderthalb Jahre, um wieder so richtig zu mir selbst zu finden. Es war ein sehr schwerer Prozess insofern, dass ich eigentlich ein sehr treuer Mensch bin und äh, mich identifiziert habe extrem mit dieser Rolle als Rektorin mhm. und ganz, ganz wirklich sehr schwer hatte, das loszulassen und zu sagen, wer bin ich auch da wieder? Du bist nicht die Rektorin, das ist eine Rolle, die du angenommen hast. Aber das brauchte wirklich Zeit. Also ich sage anderthalb Jahre, bis ich wirklich merkte Stopp, du bist noch viel mehr, du bist die Fatima, die hat die und die und jene Talente. Selbstverständlich habe ich mir natürlich auch von außen Hilfe gesucht. Ähm, das Ganze ist dann in einem guten Pfadwasser gekommen, weil ich immer mehr von außen dann auch Anfragen bekam, wo ich wusste, dass ich noch gar nicht wusste, was ich da machen will, und zwar Anfragen von Freunden. Es sitzt hier auch ein ganz wunderbares Paar, was ich getraut habe, äh, gerade hier in der ersten Reihe, von Freunden <lacht> und von der Familie auch, äh, die dann gefragt haben, Fatima, du bist doch Theologin, kannst du uns heiraten? Das war so der Start eigentlich einer Idee, die dann entwi sich entwickelt hat, dass das wirklich so eine Kernkompetenz ist, die ich ja auch durch meine ganze Ausbildung und so immer schon gemacht habe und habe dann diese Firma aufgegleist nicht nur für, für Hochzeiten, sondern, sondern eben für, für, alle, für alle Zeremonien. Ja, und auch Begleitung von Menschen, die ja. in Krisensituationen sind, auch in schwierigen Situationen, wo sie nicht wissen, was, wo will ich hin, wo gehe ich hin, was ist
1: mein, mein der Sinn meines Lebens, all das, ja. Ihr habt euer Sinn vom Leben würde ich sagen, wenn man euch zuhört. Es ist spannend zu hören, dass vielleicht doch eine Verunsicherung und wieder ein Weggab auch, auch bei euch. Ich möchte euch ganz herzlich danken für die Offenheit, die ihr gehabt habt. Ich finde es ehrsinnig spannend die Lebensgeschichte, die ihr Hand und sehr viel berührende Moment ich in der letzten Stunde. Besten Dank Fatima und Yandi doch. Ja, und
0: auch diese persönliche sendung könnt ihr wie alle anderen jeweils nachhören unter srf1.ch-persönlich. Nächste Woche der Dani Vorler im Persönlich, am 1. Januar ist ja das, wieder zwei besondere Gäste. Auf der einen Seite hat er den Autor, Liedtexter und Komponist Roman Ricklin zu Gast und auf der anderen Seite die Leiterin vom Piative Care Spitex Team Paya Viva, Ilona Schmidt. Diese Sendung wird aus der Livestage im neuen Radiostudio in Zürich dann ausgestrahlt. Und ihr könnt live mit dabei sein. Vorausgesetzt, dass ihr euch rechtzeitig anmeldet, das anmelden. Das Anmeldenformular findet ihr auf SRF1.ch.
1: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf
2: SRF1.ch.